0: Olá, sejam muito bem-vindos ao 21 primeiro episódio do podcast Audião, que nada mais é do que um grande áudio com dois jornalistas que têm algo a dizer. O meu nome é Gabriel Nascimento e eu estou aqui com meu
1: colega, meu amigo, meu parceiro, Luiz Eduardo Rocha. E aí, Luiz? E aí, Gabriel? Uma boa noite pra ti e pra todo mundo que tá ouvindo depois desse nosso hiato aí, que foi um hiato... Uh... Este comovente, uh, difícil, mas que vai ser superado com, com... quando é que a gente diz quando a gente a gente consegue a gente com... a volta dar a volta por cima e compensar vai ser compensatório tamanho é a qualidade do nosso episódio de hoje que não foi nem um pouco inclusive conversado previamente né vai ser um freestyle total mas vai ser bom e vai compensar não, gente... com certeza Gente, pra, pra, pra não dizer que não foi um
0: freestyle total, a gente lá no... Lembro que esse ato foi porque eu saí de férias, né? Então eu tava viajando e aí quando a gente publicou o episódio anterior, no dia 5 de março, que eu tava começando a minha viagem de férias. E aí eu vi lá que a gente acabou, como a gente falou num episódio sobre Ucrânia e tudo mais, a gente fez as cores do episódio lá no Instagram, o card do, da publicação, em amarelo e azul, né? e o episódio anterior ele tava em amarelo então quando tu vai olhar querido ouvinte que quiser ir lá no arroba audiompodcast no instagram vai ver que tem um post amarelo e um amarelo e azul e aí eu te falei quando eu olhei, verdade, eu falei, cara, verdade. eu não sei sobre o que a gente vai falar no próximo episódio, mas a gente vai usar a cor azul, tá ligado? com certeza, tudo de azul de um modo geral tudo Santos. pode
1: ser,
0: vamos lá <risos> Não é. E, aliás, teve outra coisa também, né? Que eu acho que a gente pode começar por aí, na real. Depois dessa, dessa, desse ato que foi agora essa semana, uns dias atrás, eu escrevi um conto que eu tava. Olha só, cara, eu tinha anotado esse conto em 19 de abril, se eu não me engano, do ano passado. Portanto, as vésperas aí de completar um ano. E na minha cabeça fazia pouco tempo, porque eu tinha anotado ele no bloco de notas lá do Keep. Que graças à tua sugestão ali, agora eu só uso o Google Keep. E aí anotei ali e pensei: não, um dia eu vou escrever esse conto, né? Eu vou tirar essa ideia da cabeça. E, cara, eu decidi tirar essa semana falei: não, vou sentar e vou começar a escrever. E aí eu fui ver, tipo, o conto estava lá, 19 de abril, ou seja, eu levei um ano pra fazer. E aí escrevi ali, acho que em duas horas e pouco, como eu já tinha a ideia do que acontecia, assim, mais ou menos roteirizado, eu só mandei bala. Aí terminei de escrever, era meia-noite e pouco, acho que quase uma da manhã, no, talvez uns cinco dias atrás, te mandei e falei, balei, aí depois me diz o que tu acha. Aí depois eu pensei, não, não me diz, deixa pra me dizer quando a gente for gravar. Perfeito. E aí então agora é tudo contigo, e sem, sem revelar detalhes do enredo, Não, não. quero que tu comente... Com o que que tu achou do, do, do conto em si, assim? Cara, né? eu achei... A escrita de Gabriel Nascimento. Achei segunda.
1: ótima a escrita, cara. Muito, muito envolvente, bem escrito. Inclusive, tu disse pra eu dar uma... Dar uma pequena revisada, caso eu encontrasse alguma coisa. Eu te falo se não encontrei ah, nada, né? Não encontrei nada. Pô, achei realmente muito fluido, bem escrito. Curti a vibe. Uh, sem, sem levantar spoilers, assim. Mas o final, ele, ele ficou... Ficou muito dúbio, assim, pra mim. Ficou meio, meio nebuloso. Diria que até... Uh, Surrealista e onírico, afinal ele trata de sonhos de certa forma e ficou naquele, aquele onírico realmente sem muita explicação, né? Mas eu quero saber. É aquele, é aquele conto que, se eu, se fosse, se eu tivesse lido, né, se fosse um conto já publicado, eu iria no Google pesquisar o significado, mas como, como não é o caso, eu vou ter que perguntar diretamente para o autor, que é muito melhor. A não sei que não tenha, né? Talvez, talvez fique aberto aí ao público, cada, cada um interprete da sua forma, porque tem autor que não gosta de explicar né, a sua arte. Então, mas fora do ar, tu me explica, né? Acho que não cabe não explicar Sim. agora. Não, mas o meu, eu achei, é que assim, eu
0: quando, né, não sei nem se eu já te falei isso em algum momento, mas ontem, inclusive, eu tava falando com a minha namorada a respeito de ti, e aí ela ainda falou, tipo, ai, que amor, não sei o que, se declarando. Porque <risos> eu falei, assim, porque a gente tava comentando sobre aquele lance da gente, ah, mandar, sempre mandar uma rima junto, essas coisas assim, né? E aí ela fala, ah, só quer fazer rima com o Luiz, comigo tu não faz. Sim. E aí, sabe, essas coisas assim. Eu tava falando, cara, um tempo atrás, eu pensei, assim, que tu é uma das minhas, não só uh, referências, assim, tipo, artísticas e de produção e tal, como, tipo assim, tu é o cara de todos os meus amigos, pessoas mais próximas, assim, tu é o cara com quem eu mais falo sobre, eu não tinha muito parado pra pensar a respeito, assim. Com quem eu mais falo sobre escrita e tudo mais, assim, tipo, sobre hum. arte, Pô, com sobre. Com certeza. E Porque dentro, a gente, dentro. além de estar tá fazendo aqui esse, esse podcast, tá ligado? A gente conversa sobre, uh, sei lá, essa ideia de, de fazer coisas, fazer projeto, fazer arte, fazer tô, tô, alguma coisa. Desde sempre, inclusive. E eu fiquei pensando, é, e aí que tá, eu fiquei pensando, meu, desde sempre a gente na faculdade fazia os trabalhos juntos, sabe? Comentava alguma coisa, mandava alguma coisa pro, pro outro ler, pro outro ver, claro. pro outro escutar, Total, tá ligado? Então e aí eu fiquei pensando muito nisso assim tipo a gente não uh, tem até uma parada que muitos artistas falam né pessoalmente rappers assim que ele fala não sei quem foi que falou recentemente talvez tenha sido o Jong ou o BK não sei o cara falava assim cara eu faço música para impressionar meus amigos sempre foi assim ligado? <risos> juro entendo o cara, muito o cara falava assim ah, a gente sempre a gente sempre se juntava para fazer rima no sei lá no embaixo de um viaduto ou no, numa praça ou sei lá o que e era sempre mostrar pro outro a rima que a gente tinha preparado, claro, tá cara, ligado? Na semana, no não sei o quê. Que eu e eu fiquei pensando assim: meu, uh, não tem uma parada mais. É, mais legítima assim do que isso, tá Caramba. ligado? Fazer uma. Pô, eu
1: acho que. Fazer uma arte pra. Cara, eu acho que. pô, isso aí é um. isso me abriu portas agora, porque eu acho que realmente. porque eu tava ontem mesmo discutindo. ontem não, ontem, ontem. Sexta, talvez. Enfim, eu estava discutindo, conversando né uh, com um amigo que a gente estava falando da questão da indústria, o que, que seria uma arte realmente... Uh, uh, como é que eu posso dizer? Uma arte sincera, honesta, que realmente está expressando o que o artista quer dizer e uma arte que ela é simplesmente comercial. E se existe uma, uma linha uhum. tênue, se existe uma diferença clara, se uma é mais honesta do que a outra, o que, que define essa honestidade, como é que a gente pode delimitar... E eu acho que isso, cara, eu acho que é muito por aí. Eu acho que a arte que o cara faz Pra mostrar pros amigos. Que o cara quer mostrar pro amigo que ele respeita a opinião. Cara, eu quero que esse meu brother fale que essa porra tá boa. Porque se ele tá falando que é bom, é porque é bom. Então acho que Sim. isso é uma arte muito honesta, cara. Acho que é um, é um é, bom não, parâmetro. E assim. e assim, tipo,
0: eu acho que. Eu não sei se eu tinha falado aqui na, na, no outro episódio e tal, mas tu já tava sabendo que eu comecei a fazer um curso de formação de escritores, assim. Sim. Já faz anos que eu me apresento, assim, como jornalista e escritor. Claro. Só que, tipo assim, eu sou um cara que escreve, tá ligado? Mas eu não tenho nada publicado, assim. O único material público meu, é, eu acho que é o meu trabalho de conclusão da faculdade, assim, porque, né, tá né na internet aí, assim, como assinado por mim. Claro. E aí eu já tenho, tipo, vários contos, como esse que eu te mandei. Eu tenho outros escritos aí, desde 2013, assim, que é o meu mais recente guardado, eu acho. Antes disso, eu já não tenho mais registros, assim. E... E aí, eu comecei a fazer esse curso. Inclusive, ele começou durante as minhas férias, curso online, né? E aí, numa dessas aulas recentes, o professor lá, ele falava que o, o escritor, ele tem que, de alguma maneira, pensar no público-alvo, né? Tipo, não tem... é inevitável. Não é uma questão de de querer vender, mas também acaba sendo, no fim das contas, né? Porque, quando tu for escrever alguma coisa, tem que ter alguém que vá querer ler aquilo ali, total, que vá... total. Mas, além do público-alvo, ele também tem que pensar no... É, algo como leitor ideal, assim e aí ele citou o caso do Stephen King que ele tem um livro sobre escrita, né recentemente eu até dei a dica aqui do um livro do Vonnegut sobre escrita, esse do é. Stephen King aí eu vou procurar pra ler porque deve ser bom também e aí o Stephen King, ele diz que uh, ele escreve pra, tipo assim o, o autor ele tem que saber pra quem que ele escreve, tá ligado? e aí ele diz que ele escreve pra esposa dele porque a esposa dele também é ligada em artes, coisa assim, Mas e aí é? ele fala que ele tá escrevendo uma parada ele pensa assim se aqui ela se assustar o público que lê vai se assustar. Pô, massa, se perfeito. aqui ela, não sei o que, se ela gostar disso, o público vai gostar, e assim ele... Muito massa. E aí, tipo assim, eu não tinha pensado por esse ponto de vista, quando eu pensei a respeito daquilo de, <risos> tipo assim, de tu ser uma das minhas referências, assim, mas eu, eu tinha pensado mais na, no lance, assim, disso, assim, tá ligado? Dessa troca da gente conversar e falar sobre claro. e tal. E aí, tanto que no dia que eu tava escrevendo esse conto, eu não tava pensando em ninguém específico escrevendo sobre isso, eu tava, tipo assim, vou botar isso aqui... Eu geralmente quando eu escrevo É, é até uma parada meio uh, Que talvez eu, eu deva Repensar, assim, ou aprimorar mais ou menos Porque geralmente eu escrevo pensando assim Bah, um dia eu vou morrer e as pessoas vão encontrar Essas paradas que eu escrevi, Sim. sabe? Tipo, assim, é uma parada, sei lá Vou escrever para escrever assim, para tipo, ter um troço hum, escrito aqui que eu fiz claro. E aí depois o que aconteceu com isso assim, tipo, Eu, claro, que eu tenho a pretensão De ser lido, mas ao mesmo tempo Eu escrevo sem saber muito bem para quem e naquele dia eu não tava escrevendo pra ninguém, assim, tava só querendo tirar, ou melhor, botar no papel, né, botar no computador essa ideia que eu tive quase um ano atrás. E aí, depois que eu terminei, eu nem revisei nem nada, falei assim, tá agora, né, vou dormir. Aí eu fechei, eu ia tipo só fechar e dormir, tá ligado? Aí eu acho que a gente tinha falado alguma coisa alguns minutos antes, alguma coisa assim. E aí eu peguei, salvei e falei assim, bah vou mandar pro Luiz. E aí, sabe, tipo, tanto que eu não li depois, não revisei, por isso até eu te falei, se tu encontrasse alguma coisa de revisão porque eu não revisei, assim, eu falei, ah, agora eu vou deixar isso daqui aqui, porque uma coisa que eu não gosto também nos contos que eu escrevo é de ficar remoendo muito, ah, sabe, não pode. ah, mas isso aqui dá pra é, melhorar, não, pra... Não, 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 eu deixo como ele tá, tá ligado, eu deixo que ele saiu, se for o caso, de se ser é uma obra que eu quero, né, dar um, um destaque maior, mas já teve vários, assim, teve um que eu, eu fui reler tempo, um tempo atrás e tinha lá, ah, desenvolver melhor, só que eu li agora eu li assim, tá bom assim, tá ligado? Claro. E aí tirei Desenvolver Melhor e segue o bar. Perfeito, perfeito. E aí eu te mandei pensando nisso, assim, eu te mandei pensando, bom, agora vamos ver o que que o Luiz acha. E aí depois, agora nesses últimos dias que eu pensei mais sobre isso, assim, tipo, pô, como é, leitor ideal e, sabe, como uma pessoa que, que também consome literatura e, porra, tem uma bagagem cultural absurda, né? Uh, daí eu falei, não, é, é, uma, é, uma boa, é uma boa referência Se tu não falou isso é que tu é falou aí de, uma, uma honra. de ter gostado, tá ligado? Cara. De ter escutado, de ter lido e ter curtido Eu já fico pensando assim, bom, agora Quem não curtiu
1: isso aqui tá maluco pode... tá Já diria o famigerado Cara, tu pode, pode, pode botar na rua Falo com peito aberto Bota na rua daí, Fala é, com, tranquilidade. com tranquilidade
0: Não, e esse que é o negócio, eu quero Tipo agora, inclusive esse professor aí Do, do curso, ele é jornalista e Escritor aqui do Rio Grande do Sul, o nome dele é
1: Marcelo Spaulding. Conheço. Tem vários outros professores no eu curso. Já, assim. Eu já fiz, Conheço. eu já fiz um. Na verdade, eu fiz um curso de escrita criativa. Eu me inscrevi no curso uh, online, né? Um curso EAD. Uh -huh. Que eu, eu fiz umas duas ou três aulas e, por, por falta de tempo, assim, na época, eu não, não terminei. Mas eu fiz, ah. fiz com ele. Marcelo Spaulding. Porra, vá, não, uh -huh. não, sabia, nossa, né? Nossa.
0: É, não, é, com ele mesmo. E aí, <coughs> assim, tem outros, alguns outros escritores ali no curso, assim, que são professores também. E aí, mas enfim, ele, antes de começar o curso, eu mandei né, as mensagens pra ele lá e tal. E aí falei assim, ah, aproveitando aqui, antes da gente começar, queria te perguntar um negócio, porque uns anos atrás eu queria ter lançado livretos, assim, com meus contos, em um formatinho de livreto mesmo, assim coisa pequena, pra vender na rua. E eu fiquei, não fiz porque eu não tinha registro deles na Biblioteca Nacional. Hum, e aí eu ficava preocupado com o lance de, de plágio, hum, de total, roubo, claro, coisa assim, claro, né? Total. E aí ele pegou e falou assim, bah, olha só, a gente quase nem é lido, que dirá ser é plagiado, roubado ou plagiado, tá verdade. ligado? <risos> tipo, porque eu perguntei pra ele porque ele tem um site, né? E no site ele tem alguns contos dele ali. E aí eu não perguntei, perguntei se ele tinha escrito, se ele tinha registrado. registrado ou não, alguma coisa assim. Aí ele falou, cara, se, aí sim, se for se é uma obra grandiosa e tal, mas, né, dependendo assim do, 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 do que for, tu meu lança, tá ligado? É melhor tu fazer e lançar do que... Até porque mesmo que te roubem o conto depois, no fim das contas, pelo menos tu... Sei lá, no, no primeiro... Pô, se te roubarem é sinal de que tava bom, tá ligado? Que estava tá bom. E se... E né, aí tu vai ter algum feedback, alguma coisa. Pô, tem contos que eu escrevi uh, mais firmemente, assim, a partir de 2018 pra cá. Quatro anos de contos que eu escrevi que pouca gente leu, tá ligado? E aí eu falei, não, vou fazer mesmo. E aí agora eu tô... Tô agora com o curso, com as coisas assim, tô mais pilhado de... Botar em prática. Bom, os, os ouvintes aqui do Audião
1: já devem ter me ouvido falando isso várias vezes, mas vai sair. Vai, vai sair, acontecer. vai acontecer. Cara, isso, esse papo de plágio me lembrou... Eu não sei se provavelmente esse livro em questão foi, foi registrado né, na biblioteca nacional e tal. Tudo, 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 mas é aquele caso famoso de do, do um filme ganhador do Oscar, né, o Aventuras de Pi, que é baseado em um livro taiwanense, salvo engano, que ah, é a cópia sim, de um sim. livro daqui do nosso Moacir Escriver, gaúcho. É verdade. E, cara, e, tipo, acho que o Moacir Clear até onde terminou a sua vida não ganhou nenhum processo, nem nada, tipo, realmente o cara plagiou e era isso, era. E aí ficou melhorado. Cara, sabe
0: que eu soube, eu soube de alguma história uh, sobre o Moacir Clear, talvez, eu posso estar tá enganado, assim, sobre ele ter sido citado nos créditos de alguma coisa assim, sabe? Hum. Mas também não sei, posso estar tá, tá viajando, assim. Sei. Mas é, é, que, é que tá, aí é, é diferente, né, tipo, pô, é o Moacir Clear... É, né, tipo, não, claro. aí se. É, descarado, Mas... descarado. Aí é, é, foda. É é, cara de é, pau, né? É, mais descarado assim. é, claro. Mas de qualquer maneira, pô, é louco isso na real, né? Porque é isso que eu teto. Eu, ao mesmo tempo que eu não me preocupo muito com isso eu também tenho essa parada de, tipo assim, porra, eu quero ser reconhecido pelo que eu fiz, tá ligado? Claro. Se eu fizer uma cagada absurda, as pessoas vão saber que sou eu, tá ligado?
1: Então, tipo assim, se eu fizer um é. negócio bom, eu quero ser reconhecido. O pior também. é que, cara, o pior é que eu tava, eu tava falando com um colega de trabalho essa semana mesmo, cara, que ele, ele por muita coincidência, tava falando isso que a gente tá falando agora, de, de gostar, de ter o trabalho reconhecido, de trabalhar com arte, eventualmente, em algum momento da vida e tal. E aí, o, o cara disse assim, eu gostaria muito de ter o meu trabalho reconhecido Porém, eu não gostaria de ser famoso. Eu tenho. Que é uma coisa que eu concordo. Eu já devo ter comentado aqui também, mas. E... A, gente com... A gente comentou sobre isso no episódio lá do meio do mato. E que é falou exatamente isso, isso. É, eu acho que foi exatamente aí. E aí o cara falou. Eu comentei com ele, cara, tu precisa ser um ghostwriter. E, esse, esse... e ele ficou Pô, maravilhoso, né? Realmente isso. Quer dizer, eu quero saber que eu sou bom, eu quero que as pessoas saibam que eu sou bom e eu quero falar pros meus amigos que eu sou bom. Tipo assim, eu conheço uma pessoa, cara, sabe aquele livro lá que todo mundo curte? Eu que escrevi, mas não fala pra ninguém. E o cara, porra, <risos> tu é foda, hein? Tipo assim, por que é isso? Eu não quero reconhecimento, pô, não preciso da minha imagem no Google ali, cara. Eu só preciso eu saber, eu, eu, eu dormindo tranquilo, com a cabeça tranquila no travesseiro de noite, sabendo que milhões de pessoas estão elogiando a minha obra, cara. Isso é ótimo. E que eu posso, lógico, falar com os meus amigos e tirar uma onda aqui, porra, olha só, né? Sim. Minha obra é fudida. É, pois é. Eu, eu acho que tem, tem essas duas coisas, assim, tipo... Uh, eu tenho... É que
0: eu não sei, tipo assim, eu tenho em mim também, eu acho que é uma, uma, uma parada meio, talvez... Até bom para falar na terapia, assim. Porque, tipo assim, eu sempre ouvi todo mundo falando, assim, tipo, perto de mim, sabe? Não, porque tu escreve tri bem. Não, porque tu tinha esses tempos meu irmão falou, assim... Que eu falei do curso, né? Que eu tava fazendo, ele falou... Ah, pra que curso, Gabriel? Tu já escreve trivente. Se tu publicasse alguma coisa, tu sabe, tu já ia... Eu já vi as coisas que tu escreve. Ele falou meio assim, sabe? Eu vi as coisas que tu, tu escreve. Assim, e eu fiquei pensando, putz, é né? verdade, realmente. Eu, eu considero que eu escrevo bem. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto, assim, essa parada de também, né? Encontrar esse reconhecimento, mas de uma maneira mais, assim, tipo, sei lá, cara. eu, eu não sei se... É porque a minha parada não é tanto ser reconhecido de fama, tá ligado? mas é ser reconhecido de poder participar do debate público, tá ligado? Ah, entendi. isso é interessante, tipo, eu já pensei eu, nisso eu também. Tenho, eu, tenho essa, é é, eu tenho essa parada, assim, eu acho, de tipo assim, de poder, não digo tipo, ser
1: influente, ser nada do tipo,
0: mas tipo assim, participar do debate público, é, sabe? Estar é assim.
1: ali... E aí tu tem um ponto pesado, pesadíssimo, 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 que eu concordo é. contigo, eu também tenho essa, essa aspiração, assim.
0: Porque, porque daí o cara acaba tendo, por exemplo, um cara que eu ouvi falando exatamente essa expressão é, foi o Pondé, que Opa. a gente já falou muito dele aqui, Nossa, ele disse assim, ah, eu né, era professor de faculdade, não sei o que lá, e aí mais ou menos uns 15 anos atrás eu decidi entrar para o debate público,
1: uhum.
0: sabe? Entendi. Quer dizer, o cara ali, né, ele, ele fez alguma coisa para entrar no lógico, debate público. Lógico. E aí é esse que eu lanço, tipo, ele, né, com as ideias dele, com as coisas dele e tal, e eu fico pensando assim, eu acho, tipo, esse podcast aqui que a gente está fazendo, ele, tá, ele faz parte do debate Oculto, tá ligado? Claro, claro. Ele faz parte do, de, do debate underground sim, assim, sim. do debate quem, quem nos encontrar aqui vai encontrar Grandes <risos> ideias e reflexões assim. Sim. Mas, tá ligado? A gente não tem é. E é isso que eu o teto, tu te imagina se a gente Tivesse, sabe, uma, uma Um espaço Pra que essas ideias Supostamente boas, ou às vezes Nem tanto, sim, assim, mas enfim claro. para que algumas conversas fossem tidas no, no debate público, sabe? Aí eu acho que é por aí, mais ou menos, a minha a minha ideia de... Não é nada de querer ser influente, nem nada do tipo, mas é ter... Ter voz, tá ligado? Nossa. Tipo Ter voz e, ter, e ser visto dessa maneira, Total. assim. Total. Não, eu também
1: acho, e... também acho. Uma coisa que é um é um, é um... é um devaneio, digamos assim, um daydream, assim. É uma, é uma loucura que eu, que eu tenho, às vezes, que eu tinha mais antigamente. Mas... Porque eu sempre pensava, cara, se eu fosse um jogador de futebol, cara, tipo, cara, eu penso muito em, em, em aquela cena, tipo, cara, faço três gols ali pelo, pelo tricolor na é. final do, do Mundial, só que eu chego na hora de dar entrevista no final do campo e eu, eu faço um discurso politizado, né, cara, tipo, assim, é o um jogador que ele é politizado porque ele influencia muitas uhum. pessoas, as pessoas escutam o que ele tem a falar. Então, tipo, porra, Sim. então é aquela, é a mistura daquele sonho de, opa, peraí que eu... tá tocando um negócio aqui é um é uma mistura de um sonho de criança assim aquela coisa do cara ser um jogador famoso mas também tem aquela coisa do sonho de adulto de ser um, um influenciador né essas duas coisas se misturam na minha meu imaginário sim o cara faz três Não, gols eu e, acho e que... porra, fala de política quando sai do campo influencia toda uma galera
0: ah meu é, é, é isso assim é uma é uma vontade porque a gente tem essa parada tipo assim da vontade de mudança tá ligado tu vê é essa né por exemplo o cara assim que é meu escritor preferido que eu falo dele sempre aqui o Vonnegut ele é um cara que, tipo assim, vivia a vida dele lá, tinha um emprego, trabalhou na General Electric, assim, tipo, um trabalho super na indústria lá, sei lá o que que era que ele fazia exatamente. Aí, antes dele começar a ter a influência dele como escritor, mas nas obras dele, ele sempre lança uh, temas importantes, assim, tanto pra época, quanto pra o que ele considera ser a essência humana, tá ligado? Tipo, ele fala, assim, numa de determinada frase, num dos livros dele, tipo assim... Ah, o sentido da vida, não importa onde você esteja, é amar quem estiver por perto para ser amado, tá ligado? Pode ser. Tipo assim, ele sempre busca assim ideias que às vezes são uh, atemporais assim, coisas tipo ele vai lançando, então tipo assim, ele tem na obra dele uma um monte de, de pensamentos e de reflexões legais assim, de exemplo, de críticas interessantes à sociedade, coisas assim. Claro. É um cara que tipo assim, ele, sei lá, pensou bah, as coisas podem ser um pouco melhores. E aí, porra, ele alcançou um nível de através de uma boa escrita, claro. E claro. né, e de várias outras uh, outras coisas que aconteceram também a favor dele, enfim, sei lá. Mas ele conseguiu alcançar essa esse reconhecimento. E aí ele tem essa influência, né, de tipo de melhorar o mundo, de sei lá o quê. Que porra. Ele pode não ser o cara que vai terminar uma guerra ou coisa do tipo. Mas, porra, seria o cara que uma criança lê e pensa assim, bah, eu vou ser uma pessoa boa, eu não vou ser um filho da puta por aí, não vou fazer isso porque não é legal, não vou fazer aquilo, claro. sabe? Já é, um, porra, já é um troço, assim. Então, tipo, sei lá, né? É, uma, é a, a velha vontade de, de mudar o mundo, né? Total, total. Eu acho que todo mundo em, em determinadas profissões, né? Tipo assim, jornalismo, o direito, claro. sabe? A, a, a medicina, sei lá, tipo, as pessoas... Tem, tem aquela ideia assim meio idealista. Fazer né, de, né?
1: fazer de
0: fazer a diferença, né? fazer a diferença. E aí a gente vai cada um do nosso jeito, assim, né? Tipo, eu, eu tenho muito. A gente conversou exatamente sobre isso lá no meio do mato. Essa, uh, essa ambiguidade entre querer mudar o mundo e fazer a diferença e querer me isolar do mundo e nunca mais ser visto. Lógico, tá ligado? Tipo, é, é verdade. Esse, esse é o lance, né? É verdade.
1: É. É verdade.
0: O cara, só pra, aqui, pra gente deixar, já como uma dica cultural aí, o livro que teria sido plagiado pelo escritor do Aventuras de Pi é o Max e os Felinos do Moacir Esclir e a vida de Pi, enfim, todo mundo conhece, não vai ser não vamos ficar dando dica aqui de filme plagiador
1: mas é isso aí Max e os Felinos eu, eu encontrei aqui dica, uma, né? uma fala do, do autor do, do A Vida de Pi, né? o escritor hum. uma, uma... abre aspas eu faço um agradecimento a Moacir em A Vida de Pi por ter sido a semente dessa ideia. Fecha aspas. Não sei se foi. Não ficou claro aqui na, na matéria se foi depois da polêmica, se foi na contracapa, o que, que o cara fez ali, mas. Tem a ser. Ele, é. bom, pelo menos não se fez de, de louco, né? O cara assumiu. É, que... é mas provavelmente depois da. É que é, o é que tá. Tem, eu,
0: não, eu, não, eu não conheço o livro do Moacir, tá ligado? Não li, não. É, mas é óbvio que. Uh, se é uma cópia muito assim né? o cara não pode dizer semente dessa ideia é, ao mesmo isso. tempo que ao mesmo tempo que tem certos é, certas coisas na, 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 na criação de arte que não são plágio tu faz uma parada idêntica mas não é plágio tá ligado? tem aqui, eu dei a dica do Everything is a Remix alguns episódios atrás que é uma série documentária assim, do... tem no Youtube aí, quem quiser procurar e o cara fala, começa falando muito do Led Zeppelin, tá ligado? Claro, clássico. Eu lembrava do Led Zeppelin, né? Tipo, Stairway to Heaven, tá ligado? Uhum. Pensava, ah, Stairway to Heaven. Meu, quase todas as músicas dos três, quatro primeiros discos deles são outra coisa, tá ligado? São de outro artista claro. idêntica, tá ligado? Então é muito bizarro, assim. E aí várias delas não são consideradas plágio. Algumas o autor, ele é creditado junto como autor da música. Outras não é, mas não é considerado plágio, tá ligado? É tipo, é meio bizarro, assim, sabe? É uma é uma reciclagem ali que eu não sei exatamente qual é o, o, o termo pra se usar, sabe E mas é meio foda assim, tu, o cara usar toda a premissa de uma obra e dizer, não, mas é que é aquela foi a que o Moacir escreveu, essa foi a que eu escrevi sabe, e essa ser assim, é a única diferença teve assim.
1: esses dias aí, teve esses tempos talvez ano passado, teve um uma descoberta assim, que o Mass Sweet Lord, que é o clássico do, da carreira só do, do George Harrison seria um plágio de uma banda feminina dos anos 60 do início dos anos 60 e realmente, cara, a música é idêntica, os versos, o refrão é idêntico. E, claro, é o maior sucesso, do George Harrison dos Parado, uma música que meio que...
0: Ah, eu ouvi essa parada conhece. esses dias eu
1: ouvi. E, e, cara, a música realmente das gurias é muito parecida. Só que é uma banda completamente obscura, assim... Parece, o que o pessoal tava comentando que provavelmente é aquela coisa de tu ter escutado uma vez, aleatoriamente na rua, ficou guardado no teu subconsciente de alguma forma e reproduziu aquilo, né? Porque toda criação é uma reprodução também, de certa forma então... Sim. É muito doido que, que por exemplo, pra dar até ia
0: citar isso lá no começo Sem, dar, sem falar sobre o enredo do, do conto Quem quiser, quem tiver interesse, me procura aí Que eventualmente vai estar nas ruas uh, Mas o conto, meu a ideia dele veio uh, num dia que eu tive um sonho E fiquei pensando nesse sonho no dia seguinte, tá ligado? E aí eu fiquei pensando sobre, tipo, aí eu fiquei, bato, imagina que doido um cara que fica obcecado com um sonho que teve uma vez, tá ligado? Porque eu já vi muita gente falar de sonhos que, que, que foram tidos, sei lá, na infância e que a pessoa lembra, teve uma vez só e lembra. Eu mesmo lembro de um que eu tive que foi bem bizarro, assim, tipo, né? Eu, meus pais estavam se separando e eu sonhei com uma parada quando eu tinha uns 8, 9 anos e acordei chorando, tá Sim. ligado? Uh... E eu lembro disso até hoje, não com detalhes e tudo mais. Claro, mas claro. Eu fiquei pensando nisso. Imagina o cara lembrar com detalhes. Nossa. Então, tipo assim, a minha história é sobre um cara que se apaixona por uma mulher no sonho dele. Tá ligado? Basicamente essa é a história pra quem tava curioso, hein. Sim. E aí. Uh, e aí, tipo assim, eu fiquei. A minha ideia veio. Aí, imagina um cara que se apaixona pelo. E aí, tipo assim, a história é essa, tipo, por causa de um sonho que eu tive. Mas já aconteceu, por exemplo, um outro... Um o, outro o teu sonho envolvia
1: que... uma famosa atriz global só pra... Não, Mas eu, só eu, é não, isso foi na hora que
0: eu tava escrevendo.
1: <risos> eu total, na hora.
0: Veio, foi total na hora que eu tava escrevendo. É. A descrição aquela que tem no começo, sobre a aparência dela, veio na hora. Boa de fé. E aí depois o, o atriz global também, porque eu fui procurar no Google, assim, atriz traços tal é, coisa, tá. pra meio que Entendi. olhar alguém, sabe? pegar ah, como boa. referência Aí eu Nossa. decidi usar porque é maravilhosa, né, cara? Não adianta. Quer saber qual atriz foi usada como referência? Procure Gabriel Nascimento para comprar o seu exemplar. Mas... Aí, tipo assim, tem um outro... tem um outro Talvez seja um livro que eu tô querendo escrever, mas que eu já falei dele aqui, eu acho que talvez uns dois meses atrás, e eu só escrevi num dia, numa terça-feira qualquer, e nunca mais voltei a ele. Tenho que voltar. Que a inspiração veio porque eu estava lendo O Quarto de Despejo da Carolina Maria de Jesus, e aí ela falou uma frase... E aí me deu a inspiração pra começar a escrever. É. Tipo, tá ligado? Isso é muito assim, tipo, ela falou uma frase. Então se assim, um dia eu falar pra alguém que eu escrevi esse livro por causa de uma coisa que a Carolina Maria de Jesus escreveu, o pessoal vai dizer, como assim, tá ligado? Não tem nada a ver. Mas foi o que me deu um tipo, pá, tu imagina isso. E aí pode acontecer também do cara é, ter, sabe? Uma ideia de súbito com base numa coisa que eu vi muito tempo atrás. Ou tá lendo um livro e te... agora, tipo assim, pô, tu tá lendo um livro, eu não sei o livro do Moacir Clear. mas tu tá lendo um livro sobre uma criança num barco com animais selvagens e não sei o quê e aí tu escreve um livro sobre uma criança num barco com animais selvagens e não sei o quê aí é pra fuder, Poxa. tá ligado? Daí não, é... Claro, é isso. Pô, é não, isso. Tu, pode, tu pode ler o livro e daí, tipo assim, bau, eu achei uma criança num barco, aí tu escreve uma outra história de uma criança num barco contigo, claro, perfeito. mas uma outra história. Perfeito, perfeito. Tipo assim, não acontece o mesmo roteiro, não acontece o mesmo desenrolar, ou... Sabe, tu não tangencia os mesmos pontos, porque isso daí alguém já fez. Pois é. Ou, ou tu deixa muito claro e explícito, oh, eu estou aqui fazendo uma releitura, fazendo uma crítica, fazendo Perfeito, o, meu, é com o meu próprio olhar. É isso. Estou fazendo aventuras de pia a partir da, do olhar do tigre, não da criança, eu, eu acho, sabe? É Qualquer isso, coisa
1: assim. E, e aí sabe? teriam todas as complicações legais que isso implicaria, né, cara? Tipo, tu vai dividir Sim. os direitos autorais, né? O que tu vai ganhar em copyright. Exato. Né? Me parece meio... Isso aí é meio patifaria, né, cara? É meio... Meio antiético, digamos. Um,
0: um exemplo que, que rola é a, a escritora do 50 Tons de Cinza, né? Que ela era ela escrevia fanfic é, do, do sobre crepúsculo, o né? Crepúsculo. É. É. E aí, tipo assim, meu, fanfic é... Todo mundo à vontade. Você pode fazer uma fanfic lá sobre o Constant, Fausto e a Selena não, Gomes, claro. tá
1: ligado? Não, não só pode, como
0: deve. <risos> Exato. E aí, tipo assim, cada um faz. Só que o pessoal via e gostava do que ela tava escrevendo e falava... essa mulher escreve bem. Um dia uma editora falou, olha só, por que tu não escreve um livro teu? E aí ela pegou e foi lá e escreveu, tá ligado? Tipo, uhum. e vendeu muito mais que o Crepúsculo, claro. sabe? Então, uh, mas meu, a fanfic pode, tu pode fazer, tipo assim, tu pode... Eu posso criar uma uma obra baseada em alguma coisa que o Vonnegut fez, assim. Mas aí eu deixo bem claro que eu tô usando os mesmos personagens e que eu não tenho nenhuma pretensão de dizer que, sei lá, que a coisa é minha, tá ligado? É bem, sei lá... Mas, enfim, é uma discussão que muita gente deve ter, né? Tipo, Com certeza. Mais, mais, mais autoridade Aliás, esse, esse Everything is a Remix que tem no, no YouTube, ele fala em algum momento sobre propriedade intelectual e tal, sabe? E sobre como antigamente... Ah, isso é muito doido, meu, vale a pena ver. Antigamente a propriedade intelectual e direito de... Tinha um, um outro direito lá, sei lá, sei... Qual é que é? é? Direito autoral, propriedade intelectual e uma outra coisa, sei lá. É. E aí eu falava que antigamente era só pra, tipo assim, para assegurar que tu fosse receber uma compensação pela ideia que tu teve. Mas não é, tipo assim, pra tornar aquilo ali só teu, tá ligado? E com o passar do tempo, as leis elas foram se fechando cada vez mais pra tornar aquilo ali só teu. E aí o documentário termina dizendo que, tipo, isso daí barra o desenvolvimento das ideias. Que na época o fulano podia ter criado o telefone... E aí o outro ia lá e criava logo em seguida o telefone Não sei o que lá E melhorava tal coisa, sabe? Ia fazendo E aí só que as leis parece que elas foram se fechando Ao ponto de que tu fica preso E tu demora muito tempo pra querer, sabe? Pra, pra desenvolver alguma coisa que poderia ser, sabe? Então tipo assim, o próprio conhecimento, conhecimento científico não Mas, sei lá, o desenvolvimento tecnológico Poderia ter sido mais uh, Melhor se ele fosse mais livre, É, não, tá tenho certeza eu boto fã. Isso é uma parada Eu muito grande. E às
1: vezes por isso é... isso
0: que a gente aqui é a favor da pirataria de todos os... <risos> Sempre.
1: A gente até... Inclusive da nossa, tá ligado? Inclusive Eu da nossa. Compartilho, por favor. Paradas, Vender é. o, nosso, o nosso DVD, o nosso CD na, na Andradas, ali, no Voluntários da Pátria, na, na, rua, é. na, na rua popular da sua cidade, cara, fica à vontade, 5, 10 reais. Pode não ser a
0: gente, cara. Se alguém ficar rico vendendo livretinhos de Gabriel Nascimento... Bom.
1: Tá mas, ligado. cara, às vezes. Não, mas é. Às vezes, quando eu tô criando alguma coisa, eu percebo que ela tá muito parecida com outra. Eu fico até inseguro de, de, de terminar ela, assim. Porque eu fico, tipo, cara, isso não é inteiramente meu, sabe? Isso não merece ir pra rua. Ou sei lá, vai que faz sucesso e acho que é plágio. Sei lá, eu, pô, eu fico, eu fico nesse teto, cara. Porque justamente por essa questão de copyright, que na verdade ela não, não precisa ser tão rígida, né? Em todo caso, não precisa ser tão rígida. Até porque roupa, outras roupagens pra uma coisa antiga geralmente, geralmente não, mas muitas Eu... vezes elas melhoram bastante a arte. Ou pelo menos abrangem outras pessoas, que não abrangeriam de, da maneira original. Tipo, da própria música do George Harrison aí, cara, ela era uma música que foi uma melodia linda que ficaria esquecida no, no, na história, cara. Ia ficar enterrada num, num LP obscuro numa, sei lá, numa loja de discos de Chicago e ninguém nunca ia escutar na vida. Sim. Então, acho que também se, se copia, né?
0: É, não, e a gente fala muito sobre, por exemplo, no rap, né? O rap, ele só existe por causa do remix, né? Por causa do, é. do uso de uma parada que... Então, tem vários artistas que usam... Hoje em, dia, hoje em dia, se algum artista foda pega uma música e faz um remix dela, ela explode, tá ligado? Então... Uh, isso acontece pra bem e pra mal, mas, porra, os caras ficam mais conhecidos. E esse é até um debate antigo já na história do, do rap, né? Tipo, desde lá, os anos 90, 2000, já se tem esse debate e os artistas mais inteligentes entenderam, cara, deixa eles fazerem os remixes, claro. porque vai pingar na ah, gente, tá tão, ligado? E aí, então, é uma parada... Por isso que eu digo, meu, se tu te ficar inseguro de terminar não sei o que, termina, meu, vai lá e termina. É essa própria ideia do, do... que eu imagino que possa vir a ser um romance dessa história que eu quero escrever, é sobre um tema delicado, assim, sabe, pra tratar, tá ligado, pra, pra uh, enfim, pra eu escrever, porque eu nunca escrevi uma narrativa longa e, mas eu vou experimentar, tá ligado, e eu pensei, cara, já que eu tive essa ideia, e eu tava nas semanas que antecederam isso, pensando bastante, assim, sobre, tipo, será que eu consigo escrever uma narrativa longa? Será que eu tenho, sabe, sobre o que, que eu escreveria? Sobre, né? Como assim? Porque, pô, tem que, né, Para escrever um romance tem que ter vários personagens, claro, várias tramas. Claro, claro. Uma coisa. Entendo. E fiquei pensando como que eu faço. Aí eu falei, porra, isso daqui é uma possibilidade. Então, mesmo Perfeito. que eu vá escrever, uh, sabe, sobre um ponto de vista que é meu, tipo assim, do meu lugar de fala, sabe? Da minha coisa assim. Uh, e vá possa depois ser, sabe, criticado ou qualquer coisa assim eu vou no mínimo tentar escrever, tá ligado? Pra ver o que, que eu consigo fazer.
1: Total. E pra poder dizer, olha, isso daqui é o que eu consegui fazer. Ficou bom, ficou ruim, uhum. tipo, não sei, mas é o que eu consegui fazer, sabe? Pô, na verdade, e... muitos artistas muito renomados têm, sofrem de síndrome do impostor, né, cara? Tipo, tu acha que assim, se as pessoas estão gostando é porque as pessoas são idiotas, porque isso aqui é uma merda e eu não sou um bom, um bom artista. E, cara, é só é. porque é uma insegurança quase que natural nossa, assim, né, cara? É uma coisa que... Até porque é uma coisa que eu venho pensando também, a gente vai mudando nossa, a nossa sensibilidade, o nosso gosto artístico com o passar do tempo, então às vezes a gente acha que o que a gente tava fazendo antes não é bom, assim como a gente deixa de gostar de muitas coisas que a gente consome, né? Então a gente vai refinando o nosso gosto naturalmente, então se eu pegar uma música de repente que eu fiz em 2015, eu não, talvez possa não achar ela tão boa quanto eu, quanto eu achava na época, né? por mais que eu gostasse na né, época. E a gente vai sempre mudando e isso é uma coisa que eu penso às vezes de fazer uma obra muito longa, do demorar muito pra terminar uma obra, aquilo que tu tava falando de ah, publicar logo essa porra, não vou ficar nas minúsculas. Porque, cara, uh -huh. de repente semana que vem tu já, tá, tu já tá gostando mais de outra coisa, tu já, tá, já é outra coisa que tá te tocando e aí tu vai ver aquilo pô, isso daí não era. E aí tu, de repente, é. tá jogando no lixo uma, uma puta de uma obra.
0: Não, e eu, meu, e vale aquilo que eu já devo ter contado aqui. Em 2018 a... Uh a vereadora Marielle foi assassinada em março e aí eu ouvi gente dizendo que estavam fazendo que ela tava se beneficiando politicamente, tipo, da própria morte tá ligado? Ela, não sei o quê, e estavam fazendo uso político da morte dela e eu falei, cara, quem é o tipo de gente que faria isso, tá ligado? E aí eu fiquei imaginando e eu criei uma, uma, uma história que era, já contei aqui, eu acho, era um, um, um policial uh, de São Paulo que per ele perdia a esposa num, num, numa vítima de bala perdida, entrava pra política, os filhos dele cresciam e entravam pra política também. E aí, no fim das contas, esse policial já é super foda, era, sei lá, senador, ia concorrer à presidência. Aí ele descobre que tá com uma doença letal, e ele forja o próprio assassinato, no caso, ele é, de fato, morto, ele se suicida, mas por outra pessoa. Tá, é. E, e aí os filhos dele usam a morte dele como palanque político porque dizem que perfeito. ele foi vítima e de um crime, claro, tá ligado? Perfeito, perfeito. E eu comecei a escrever essa história, tipo, tava escrevendo, escrevendo, escrevendo e parei. E aí março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro de 2018, Bolsonaro leva uma facada. Sim. Minha história morreu, tá ligado? Tipo, acabou a história Não. ali. Porque qualquer coisa que eu fosse escrever tipo ah é baseado é, total, no... Total, se, eu tivesse, tá, tá. se eu tivesse lançado esse livro em agosto, escre... o conto, romance, novela, em agosto de 2018, e aí 7 de setembro
1: o Bolsonaro toma uma facada, 6 de setembro eu acho que ele tomou, meu, acabou, né? Porra, dizem assim, que o... esse filme agora que concorreu ao Oscar com o DiCaprio, o Não Olhe Para Cima, dizem que o não roteiro foi cima. escrito antes da pandemia, né, cara? foi, foi, ele, é, ele trata de acontecimento global isso, né? exato,
0: perfeito e aí, esse que eu lance. ele veio no, na hora certa claro. então esse aqui, essa que é a parada se eu tivesse escrito uh, e, e feito, sabe, tipo, pô, vou fazer logo isso daqui, Ah não, eu falei, não, deixa pra depois, deixa pra depois, então, imagina eu escrevi agora esse, esse conto, um ano depois, quase do que eu tive a ideia eu poderia ter escrito antes tá ligado, já, claro que eu cheguei num momento assim, tipo, mais experiente sei lá, qualquer coisa assim, claro, eu escrevi claro. Mas poderia ter feito antes, tá ligado? Então, meu... Façam arte. O Oneguchi mesmo disse... Fazer arte é um jeito de fazer a sua alma crescer. Então... lá, ah, quanto mais se puder fazer as paradas e... Sem se preocupar, assim, tá ligado? Faz. E aí depois, claro, tipo... É porque assim... Se, se a gente vai se preocupar com o que os outros vão achar... Não é pelo que a gente fez. É pelo que a gente está fazendo. Então, enquanto a gente está fazendo... A gente já vai ter, naturalmente, essa preocupação. Não precisa pensar assim... Nossa... Mas e se eu escrever um bagulho absurdo, de ruim? Ou e se eu fizer, se eu falar alguma barbaridade? Mas cara, se tu é uma pessoa preocupada com isso, tu já não vai falar uma barbaridade pelo simples fato de que tu sabe que é, tu tem uma sensibilidade, uma coisa. Então, tipo assim, faz, escreve, compõe,
1: Perfeito. pinta,
0: tá ligado? Faz então, qualquer coisa assim. E porque, né, é,
1: é um jeito de fazer a alma crescer, não tem jeito. Não é isso, cara. E nosso episódio ainda não, não tá azul, né? É verdade, é verdade né? não tá azul. faltando azul. Bulls. vou Da água pro vinho, porque eu eu vou ter que daqui a pouquinho me, me ausentar já porque meus pais estão me chamando, tem uma janta hoje em família e tal. Mas mas uma coisa que eu eu, eu acompanhei uma discussão que eu acompanhei semana passada é sobre um livro novo que saiu esse ano agora. Que ainda não tem tradução em português, que é The Down of Everything. Acho que The Down naquele com A, sabe, seria um resplandecer, talvez, uma alvorada. Acho que é por aí, né? Porque você entende mais de inglês.
0: Pois seria... é, mas não, não conheço. O... Eu não, não conheço a, a, o livro.
1: Ele é. Ele é de um arqueólogo e de um antropólogo. Que eles examinam várias sociedades originárias, povos originários, sociedades primitivas, pré-históricas e. Enfim, da antiguidade mesmo, da antiguidade clássica, da época de Roma, Grécia, Egito Antigo, enfim, Mesopotâmia no geral, e as africanas, enfim, as ameríndias. E eles contestam, a partir de várias evidências, de vários estudos arqueológicos antropológicos que estão rolando ultimamente, a ideia de que antes uh, daquela, daquela política uh, greco-romana, da democracia e tal, que, que é com. com a, a, a que a gente convencionou a achar o início da, da política moderna, já existiam muitas uhum. sociedades extremamente elaboradas, bem elaboradas politicamente. Uh, democracias, uh, sociedades totalitárias, uh, sociedades que seriam mais próximas do anarquismo, sociedades de todo tipo, muito complexas, muito, muito complexas, no mundo inteiro. E a gente tende a achar, pela, pela visão eurocêntrica, da historiografia eurocêntrica no geral, que... A, gente, a, a democracia liberal que a gente vive hoje ela é uma evolução natural que aconteceu, uma, uma, uma progressão, né? Uma coisa que começou na 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 Grécia, depois chegou em Roma, depois se expandiu, daí ah. chegaram os, a Idade Média, e aí a gente conseguiu, a partir do Iluminismo, jogar luz às trevas da Idade Média, voltar ao racionalismo e tal. Como se fosse uma progressão, que a gente saiu da pré-história, de todo mundo era se canibal, e aí, como inventaram a política, a democracia, e a democracia se provou o a, a, a melhor dos sistemas, e isso chegou nesse nível que a gente está hoje, que a democracia liberal seria o ápice né, da, da organização humana e uma condição, inclusive, natural né, da evolução humana. Só que os caras estavam dizendo uhum. que não, na real, a gente antes mesmo já tinha já tinham inúmeras sociedades extremamente complexas politicamente, e isso é uma prova de que, na visão deles é uma prova de que não é uma evolução natural, uma condição natural do ser humano se organizar da maneira como a gente se organiza, porque isso é uma condição histórica, uma condição contextual, que por acaso, isso, esse, esse sistema que a gente vive foi o que venceu, foi o que deu certo e prosperou, né? por uma questão histórica mesmo, contextual. Mas o ser humano ele, ele não é apto a um tipo de organização, Ele na verdade a condição natural do ser humano é de se organizar de um milhão de maneiras diferentes. Quer dizer, então, a nossa uhum. condição natural não é seguir a democracia liberal e, e o capitalismo, a, a condição natural do homem, a competição e o caralho. Não, a gente não tem, essa condição natural não existe. São um milhão de condições naturais. E qual, é, e qual é a discussão que está se tendo sobre esse livro? Cara, eu não sei qual é. Qual, é na verdade, pelo que eu vi, assim, é... é... Muitos dizem que ele é impreciso porque ainda são poucos dados. Tu não pode afirmar isso tão categoricamente. Mas não, não vi nenhuma. Na verdade, eu não vi, vi uma conversa, não uma discussão, não é uma conversa sobre ele, não é uma discussão de alguém contrariando. Mas eu vi li, li que alguns, alguns antropólogos mais tradicionais assim, estão dizendo que ainda não tem tantas, tantas evidências para a gente dizer que existia uma complexidade tão grande em tantas, em tantas das sociedades, mas a questão uhum. é que é uma tese que, porra, ela meio que joga de cabeça para baixo, assim, a lógica que a gente sempre entendeu da progressão da, do, da organização política no mundo, né, porque a gente acha que é uma coisa que a gente foi tentado, por exemplo, numa sociedade mais livre, com... com sei lá sem mercado e sem intervenção tão, tão forte estatal ou várias maneiras a gente acha uhum. que foram coisas que foram tentadas uma vez e não deu certo e já era porque bom, a nossa condição é outra a gente é, não tem como dar certo e mas isso caso, só, não é assim só
0: por essa lógica só por essa lógica já seria problemático né de dizer que nem os caras que dizem, né? Ah, me diz onde que o comunismo deu certo. Sim. Como se, tipo assim, não, é uma chance é que Isso, você era, tem, a tá amostragem ligado? é
1: minúscula, é uma, é uma chance. Onde foi, é? é. Num país fudim, projeto, merda, né, fudido, merda, fudido, semifeudal, se não deu certo lá, já era. Como não, não vai funcionar. É. Não.
0: não, porque é aquela coisa, me diz onde que o capitalismo <risos> <não> tá <risos> Por dando favor. certo, né? Porque, é, né? sabe, tipo... Não, é, é Hong Kong, lá que é o lugar, né? O lugar ideal pra... É, ah, certo, tá louco? Né? Se fuder. A miséria tá aí pra provar Ô, que o capitalismo não está dando certo. Não tem essa galera achou é? que deu certo, né? deu É, mas é, de qualquer maneira, fica a dica aí. Eu mesmo já anotei aqui pra, pra procurar esse livro aí. Não li nem o Sapiens ainda, tá ligado? Mas, é, mas esse daí já também já entra na lista, assim, do, das leituras
1: é, sociológicas, antropológicas, Pô, ou qualquer coisa tu tipo tu históricas, do tipo histórica, né? para Tu falou do sábios né? porque a gente conversou sobre isso na, na, no último episódio, que os americanos, mesmo os progressistas, eles têm uma visão super diferente da nossa, por serem americanos, o próprio Harari deu, deu uma entrevista pro Fantástico, sendo super pro Ucrânia, assim, de uma maneira até crítica e aí, eu, eu, uma coisa que eu percebi também essa semana foi o, esse episódio aí do Will Smith dando um tapa na cara do Chris Rock, né, cara, que Sim. tem uma diferença cultural que eu achei muito, muito interessante, velho, que... Cara, nos Estados Unidos, o Will Smith errou, ponto. E o Chris Rock, não, ponto. Assim, 99% da cultura americana, seja os caras de direita, seja os conservadores, os liberals, democrata, republicano, cara, todo mundo tá condenando o Will Smith de uma maneira, assim, inequívoca. O cara errou, tá errado, Sim. ele só tá pedindo desculpa, o Chris Rock não se desculpou, não precisa se E no Brasil, não, cara. No Brasil, a gente, a gente percebe as pessoas dando razão pro Will Smith, tipo, porra, ofendeu a família, não claro. sei o quê. E cara, isso é uma diferença cultural, tipo, meio que.. natural, assim, que, que não tem. Pô, não consegui explicar, encontrar uma explicação muito lógica, mas eu vim pensando que é. Porque eles, eles. Eles são muito permissivos com essa questão da liberdade de fala. Eles adoram o conceito de liberdade, ah, eu achei, acho que sim. tem muito, uma permissão, muito, permissividade muito maior em relação a, tipo, a liberdade de expressão, à ofensa, ao bullying. Tá ligado só bom, foi aí que eu consegui perceber sim. é mas também
0: tem mas também tem que saber qual é, qual recorte né porque aqui no Brasil muito também dos que estão achando que o Will Smith estava certo uh, são os, os né voltados mais à esquerda e principalmente é pessoas negras tá ligado tem muito branco falando merda é, na semana no Brasil tipo um monte de gente foi imediatamente ou no domingo ou na segunda-feira Pro Twitter, ou fazer live no Instagram, ou fazer vídeo e pô, mostrar cara falando merda, tá ligado? Não, claro. Tanto que eu comentei com a, com a minha namorada, assim, a gente conversou sobre isso, né? Na segunda e na terça e tal. E até com algumas visões distintas, eu e ela. E aí eu falei assim, mas tipo assim, eu não acho. Eu, eu não. Tipo assim. Eu não concordo com o que o Will Smith fez mas eu não acho que ele fez errado, tá ligado? Uhum, isso. E aí, tipo assim, só que ao mesmo tempo, eu não vou nem aqui, assim, entrar na grande discussão da coisa, porque eu falei, meu, as pessoas, elas estão muito apressadas pra dar opinião, sabe? Tá todo mundo, tipo, imediatamente. É. Eu falei, cara, se o negócio aconteceu domingo de noite, e segunda de manhã tu já tem uma opinião formada pra tornar pública, tá errado, tá ligado? Porque daí chegou na quinta-feira e tu continua com a mesma opinião, cada vez mais calcificada. E tá errado, porque, tipo assim, eu falei sobre, várias, sobre vários pontos, Uh, na minha discussão com a com a, Yashin, assim, tipo, a gente falou sobre a parada em, de várias maneiras sabe e aí é isso, não tem uma parada não precisa dizer é não, tá. eu acho que é isso eu acho que ele agiu certo, eu acho que ele não uhum. sei o que porque tem, tem vários pontos a serem observados e tu não, e nem todos eles precisam concordar tipo assim, eu penso de uma maneira sobre o ponto, sei lá da masculinidade Penso de outra maneira sobre a questão racial... Isso, exatamente. Penso de outra maneira sobre a, a questão de liberdade perfeito, de expressão. Perfeito. Que seja, esses três. Isso. E aí, tipo assim, cada uma conflita uma com a outra, tá ligado? Mas, porra, as três são a maneira como eu penso? É isso, é isso. Então, tipo, se eu sou um ser conflitante... Por que que eu preciso querer que as outras pessoas se
1: comportem conforme o que eu acho de um dos pontos, é tá óbvio, ligado? De... É óbvio, é óbvio. Então, é tipo, né... Pô, se o cara concorda, é. dis discorda de mim sobre os três, aí eu... Tá, tá, porra. Daí eu até vou raro, Exato. Porra, tá bom. Mas não, né, cara? Daí vão sair do tapa, é é. Exato. tá ligado? Mas aí... É, eu mesmo, cara, mudei de opinião várias vezes e, inclusive, não tenho opinião. Eu... Porque, assim, na hora que eu vi, eu tipo, cara bizarro, tipo, tanto que ninguém sabia se era brincadeira ou não, mas eu vi, tipo, porra, tá, viajou, eu nem sabia da doença, eu fiquei sabendo da doença, tipo, porra, tá, viajou um pouco o Chris Rock, sim, não sim. justifica o, o tapa, eu vi o discurso, tava meio de cara com o Will Smith até, eu vi o discurso dele na hora, e eu achei, tá, acho que agora ele aliviou, falou, meio que pediu desculpas, falou da questão da família e tal, chorou, e eu, tá, acho que... Ele, ele aliviou, já não tava mais condenando, eu tava com a minha namorada também comentando em voz alta, né, não é aquele textão que eu vou escrever, mas eu tava, pô, esse cara tá de brincadeira, né, tá de sacanagem. Sim. Eu vi o discurso, achei legal, depois eu fui rever o discurso e eu já achei meio que um papinho, né, cara, aquele papo de Deus me deu um, uma mensagem pra eu levar amor às pessoas, para tipo, a pra família, a defesa da honra da família, eu já achei meio papinho já, já não gostei de novo. E, cara, se eu ver, se eu ver o vídeo de novo, agora eu vou achar legal de novo, de repente, não sei. Acho que a gente não, também não precisa ter opinião sobre tudo, ainda mais sobre uma coisa tão pessoal, né? Super pessoal sobre, sobre os dois ali também. Por mais que tenha acontecido é. em rede nacional e... para o mundo inteiro ver... Acho e, que... é,
0: e é isso, cara, e é isso porque a, a Yashne me deu ela me, me mandou uma parada lá que o pessoal tava comentando sobre um soco na cara que o, que o Garcia Marx levou do Vargas Llosa, oh. sei lá quantos anos atrás, tá ligado? Nossa. E eles eram amigos, tá ligado? Eles eram amigos, e aí, numa premiação lá, não lembro do que, o Vargas Llosa deu um soco na cara dele, e ele ficou com o olho roxo Caraca. e tal. E aí o pessoal perguntou, tá, mas aí, por que foi que ele te deu o soco? Ou, ah, por que foi que tu deu o soco nele? E os dois falaram mais ou menos a mesma coisa, assim, tipo, não, isso aqui é uma coisa entre eu e ele, e o motivo a gente vai levar pro túmulo, tá ligado? Uma coisa mesmo é. assim, sabe? E aí, tipo assim, tu vê, aconteceu, claro que foi discutido na época, noticiado, sei lá, qualquer coisa assim, né? Mas também... Uh, uh, não, meu, não foi tipo imediatamente no dia seguinte todo mundo comentando ah eu sou o time Vargas Lhoso, sim, eu sou o time sim, não sei o claro. que. Ah, tá certo, tá sim, tá certo. Não foi tipo lançamento de opiniões imediatas. E aí, tipo assim, tu te lembra, né? A gente nem teve tempo de comentar aqui e que bom que não. Uma semana antes, a discussão na internet era o caso do morador de rua que fez sim, sexo sim, com a total. esposa do personal trainer. Essa discussão também já se acabou, claro. tá ligado? E aí veio a do Will Smith. Claro. Já faz uma semana, porque hoje é domingo. Isso. Essa discussão também já tá acabando. Claro. Hoje até o Fantástico disse que vai tratar sobre isso claro. e tudo mais. Mas sobre a questão até da... da a, vai ser a Maju e uma outra moça lá, que eu não lembro quem é. Eu acho que até a Gabi de Preta, se posso estar tá enganado, porque eu só vi de relance, assim, que é uma influenciadora e tal, negra, brasileira, vão estar tá comentando sobre a questão racial, enfim, claro. e a discussão que envolve ali. Mas enfim, já faz uma semana, meu amanhã já vai acontecer uma outra coisa e vai ser a nova discussão. Claro, claro. E aí o, o Smith vai ficar só na lembrança da imagem do tapa, Isso, o que total, também é problemático, total, tá ligado? É uma, é uma pena, que a discussão ela vai ficar restrita ao tapa, mas, lógico. sabe? E, e aí é esse que é o lance, é o problema do, já tenho uma opinião formada, vou lançar, vou falar é, e, e é, tal. Pois é, e
1: é foda que quando a, a, a instantaneidade, como a gente pode chegar em outras pessoas hoje, no Twitter, por exemplo, ela acaba, uh, porra, ela acaba deixando, fazendo as pessoas refém das, reféns das próprias opiniões. Porque é difícil tu voltar é. atrás, tu dá uma opinião super coesa, é. co co coesa não necessariamente, mas tu dá uma opinião uh, assertiva na rede social e tu ganha 10 mil likes. Depois tu revê a tua opinião e tu de repente nem acha mais que tu tá certo, mas agora tu já tá obrigado a defender, né, cara? Tu não vai lá pedir desculpa, tu não... Pô, é difícil, cara, é difícil. engolir o orgulho de dizer que tava errado, então o cara vai manter aquela opinião que ele teve em um lapso de 5 segundos pra sempre, cara. Tu não vai voltar atrás.
0: Não, meu, eu acho que assim... Uh... Uma dica que eu dou é: aconteceu alguma coisa, um evento, um fenômeno, formou uma opinião naquele momento, desenvolve um roteiro para um podcast para lançar dali a uma semana. Uhum. E fica uma é semana aí. pesquisando. Um tá comentário pontual. Ou, ou pesquisando, ou, ou refletindo, ou sei lá. E aí, dali, uma semana depois, tu abre o microfone e grava. Aí, publica no dia seguinte a gravação. Ou melhor, grava, depois escuta, e aí dá um tempo para publicar. Se tu concordar com tudo aquilo ali publica, tu vai ter uma opinião muito mais
1: bem informada do que o troço perfeito, que tu vai twittar 5 minutos depois. Sabe? As opiniões uh, instantâneas tem que ser o estilo Casemiro, né, cara? Tipo assim... Ih! 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 Olha caralho. lá, caralho! Deu um tapa mesmo, hein? É isso, tá, tá maluco.
0: maluco. <risos> Inclusive, <risos> eu, nem vi, eu nem vi o vídeo dele reagindo ao tapa nem nada do tipo, porque eu já tava, tipo assim, segunda-feira, eu já tava de saco cheio dessa história, Sim. sabe? E eu falei, bah, depois é capaz do Casimiro falar alguma merda também. Sim. E eu já não, não, sabe, já não quero mais Bota saber. Fé.
1: Eu nem sei se ele, mas, tem, se ele, tava, meu, se ele reagiu ali.
0: Ele fe... Não, ele fez, mas provavelmente não na hora ah, também. Tá. Mas cara, olha só, já que a gente já tá indo pro final, e já que tu falou do Casimiro Uh, partindo para as dicas culturais do Casimiro que foi uma dica cultural do Luiz aqui eu nunca tinha ouvido falar, ou melhor mais ou menos, né? Claro. E aí tipo assim na real o cara é só um fenômeno da internet, tá ligado? Mas o cara que me deu a dica foi o Luiz <risos> inclusive isso foi uma coisa até que a Yashne brincou dessa coisa assim, ai ah, tudo é o Luiz, tudo é. é o Luiz eu eu tava falando do quando eu te mandei aquele dia o link do Geoguessa uh -huh. eu descobri por causa do do, do Casimiro jogando, tá ah, ligado? É, tipo é Começou a tocar no automático e aí eu vi ele jogando e falei, puta, que joguinho massa, tá ligado? <risos> então a, a minha primeira dica já é essa, é o GeoGuessr, ah, Geo de Geografia, guesser é em inglês de guess com R no final, não tem E, só com R. É um jogo que tu vai abrindo o mapa do Street View, do Google, tu vai cair num lugar no meio do, jogo, do mundo, em alguma parte, tem que adivinhar onde é que tu tá. Com base só na observação da, da região, das placas, da geografia, de... Das palavras, qualquer coisa assim, dos, dos anúncios, das propagandas. E aí é muito massa, cara. É um joguinho divertido. Uh, ele tem uma, uma parte gratuita, assim, que daí tu joga bem pouco. Na real, tu joga 5 minutos a cada 15. Ou então tu pode pagar lá um valor, mas. Eu acabei pagando, me arrependo disso. Não. Hum, jamais. Mas eu não gosto, de, não gosto de pagar jogo online, tá ligado? Mas eu falei, meu, tô afim de jogar essa bagaça, eu vou pagar. E aí paguei, achei uns 20 pila por ano, uma coisa assim. E aí. E aí é isso. E vou, vou jogar. E outra dica também cultural muito. Uh, uma dica bem. Uma boa assim para exercitar o intelecto. Que eu sei que o Luiz também compartilha comigo. São as palavras cruzadas. Opa. Uma paixão minha de infância e adolescência, que há muitos anos eu não praticava, e aí decidi voltar a fazer esses dias. Estava até conversando com o Luiz sobre isso, fora do ar. Palavra cruzada é bom pra caralho, então façam palavras cruzadas. Dêem palavra cruzada para os seus filhos, sobrinhos, qualquer coisa assim, porque, bah, a criança Pais, vai desenvolver avós uma... também,
1: né, cara? Dizem que inclusive previne
0: exato pros mais velhos. Né? Ah, é, é um baita negócio, cara. E eu tenho muita coisa assim que eu aprendi fazendo palavra cruzada, certo. tá ligado? Cultura inútil pra caralho certo. assim, mas é tem muita coisa também importante.
1: Claro. E eu acho que é isso aí, É Isso. Eu eu assino, né, inclusive. Eu recomendo assine. No Black Friday sempre tem uma promoção, né, que é metade do preço, paguei 80 reais a, a, a assinatura anual do nosso querido coquetel. Cocktail. Uh, cara, a minha dica vai ser um canal do YouTube que eu descobri recentemente, essa, essa semana eu descobri, achei muito foda, cara, que é o Wired. Na verdade, o Wired ela é uma, uma revista norte-americana que fez um canal, que tem várias séries muito interessantes assim nesse canal, mas é a, que eu, a que eu mais gostei, assim que mais me chamou a atenção, é uma série chamada Five Levels, série que eu digo série de vídeos né, não, não séries de atuação e tal, mas são vídeos curtos 10 de minutos por aí, chamada Five Levels, que um especialista, um fodão, digamos assim, um fodão em algum tema, em alguma coisa, em algo, ele explica para cinco pessoas de, de níveis diferentes algum conceito no qual ele é especialista. O primeiro nível uma criança, o segundo um adolescente, o terceiro um, um estudante de graduação, o um terceiro um de pós-graduação e o quinto um expert, um fodão, um cara tão sinistro quanto ele, né. Então ele chama essas cinco pessoas para explicar brevemente ou, e conversar sobre o assunto em questão. Né? Então, por exemplo, eu vi um de, de harmonia musical, ele explica para uma criança, pergunta o que, que, é, que, que é a harmonia musical para criança, ela dá a opinião dele, ele explica, retifica e, e enfim, ele vai fazendo isso nesses cinco níveis. E é muito massa, né, cara? Porque, claro, no, se tu não é expert no assunto, no terceiro nível ali tu já se perde horrores no papo deles. Porque fica uma coisa super complexa, mas é muito bom ver um cara muito foda uh, explicando de uma maneira super simples pra crianças e adolescentes. Uh, uh, ah, alguma muito coisa, porra, muito, muito massa.
0: E tem outro. Bah, e a gente, ah, a gente comentou, né, no último episódio sobre o explain, eu lá, eu 5,
1: né? Eu lembrei na hora. É, então, pô, E muito outro. Massa. E outro, outra série desse canal é o Levels, que é que são demonstrações práticas Não, é... em vários níveis. Esse que eu falei é o Five Levels e o outro é só, só o Levels, ah, tá. que é uma explicação Pode prática ser. em vários níveis, uh, uma, uma demonstração prática em vários níveis uh, de alguma habilidade que, que, que o sujeito tem. Então, por exemplo, aqui tem... 15 níveis de sinuca, do fácil ao complexo, daí o cara vai de nível a nível porra, mostrando as habilidades dele. Que é uma coisa aí que já é mais cultura inútil, mas já é interessante também pra passar o tempo ali. Pô, não, é, é massa. massa. Então fica aí esse canal, uh... Wired, uh... é recomendo.
0: Pô, muito bom cara, isso aí, eu, eu dei uma procurada aqui assim, me lembrou pela estética um canal que eu, que eu via muitos anos atrás, mas eu não lembro o nome agora, que era assim, eles pegavam e botavam duas pessoas de nacionalidades diferentes. Pra conversar sobre alguma coisa. Tinha, tinha vários, várias, tipo, experimentos. Assim, as coisas meio experimento social, sabe? Era tipo assim, ah, uma pessoa americana. E daí ela ia. Ela vendada, tinha que ouvir um idioma e adivinhar de onde era, sabe? Uma coisa meio assim. E aquelas coisas, assim, bem inúteis mas é um entretenimento legal, é. assim, porque tu. É. Tu vê alguma bagagemzinha cultural Total. naquela vida, assim. Eu achava também. bem triste. Mas agora não lembro, assim. Eu lembro que uma das coisas era, tipo assim, dois estranhos sentados numa mesa. E eles tinham que responder 36 perguntas que supostamente te fazem apaixonar já um pelo outro. já vi
1: isso aí, já vi isso aí. E aí, sabe? Se era meio canal, que por aí, assim.
0: Isso. É, não, tem. Eu vi que tinha vários canais na época, assim. Mas não lembro também o nome do canal. Quem tiver interesse, procura aí, se vira. Mas, cara, olha só, deixar uma outra dica cultural que, no caso pra ti, vai ser. É, vai ser tema de casa pro próximo episódio. É um documentário que eu vi esses dias. Nem é um grande documentário, mas o mais importante é pra tratar o tema. O documentário é Minimalismo Já ou Less Is Now, que seria tipo Menos É Agora. Tem na Netflix? Eu vi essa semana, eu tava um dia em casa aí de bobeira e tava querendo ver alguma coisa tipo de documentário, sabe? Alguém contando alguma história, alguma coisa assim. Aí tinha lá um documentário de menos de uma hora na Netflix eu falei, pô, vou ver. Porque até eu acho que a minha mãe já tinha me mandado um tempo atrás Coisas sobre minimalismo. Uhum. E eu, de alguma maneira, até tenho um estilo minimalista sem, sem saber, assim, sem... É, é, espontaneamente, assim, sabe? Sem ser tipo, nossa... Mas, perto dos que são, de fato, minimalistas, eu tô longe de claro. né, de chegar claro, lá. Claro. E aí, mas... É, Para a gente até comentar sobre isso no, no, próximo, no próximo episódio, porque no final eles fazem um desafio, assim, que é tipo, 30 dias, cada dia tu te desapegar de uma coisa que tu tem em casa, tá ligado? Porque daí tu percebe, assim, eles falam, meu, que no, na casa do americano médio tem mais de 330 mil itens. É e aí, tipo assim, na nossa casa, na minha e na tua, eu imagino que não, mas na casa dos nossos pais com certeza, certo, tá certo. ligado? Tem, assim, coisas de muitos anos acumuladas e guardadas, porque, ah, tem um suposto valor. Claro. Então, tipo assim, eu não comecei ainda, era pra ter começado na terça-feira, esses 30 dias aí. Mas esses dias eu doei umas roupas, então acho que conta Boa. também. Ahn... Uh... E eu vou fazer isso daí, cara, os próximos dias eu vou fazer essa parada do um desapego por dia. Vai fazendo, cara, no... Faz,
1: faz lista pra não esquecer depois. depois como... Sim, é, né?
0: é então, vou, vou fazer, e aí no próximo episódio a gente conversa sobre, nossa, tá ligado? Nossa. Meio que começa daí, Beleza. Assim. E meu, acho que a cor azul do episódio vai ser só por causa da, do azul mesmo, tá ligado? É, Porque a gente quer botar azul nessa é porra.
1: Essa porra. Azul é Vai ser é uma cor decisão
0: mente. completamente estética. Ah, é mesmo.
1: que não, verdade seja dita. A gente falou de Led Zeppelin, por exemplo, do, do, do dos plágios e tal. e Led Zeppelin é uma banda que, em muito, pode ser considerada blues rock, né? É verdade. Ah, e aí, agora
0: que tu falou a azul é a cor mais quente, tu quer deixar isso aí como uma dica cultural ou foi apenas um comentário? Não, foi só um comentário aleatório. Ah, bom, então tá. Essa não é uma dica cultural claro que não. do Aldião. Claro <risos> Até porque é um filme bem problemático. É, né? Exato. Quem... exato. <risos> Quem... Procurem sobre o filme, mas não vejam Exatamente. o filme. Exatamente. Enfim, uh... acho que é isso, né, cara? Voltamos no dia 20 de abril. Bora lá. Então tá, isso aí. Um abraço a todos
1: e. Busquem conhecimento.